0: Bom pessoal, bom dia. Estamos gravando agora aqui um extra podcast do Me Conta com a presença mais especial aí de umas aves
1: é uma dupla. cantando no meio. É a dupla, dupla que
0: passou, mas com a presença especial aqui de uma dupla sertaneja católica. Que é mais especial para a gente, que pelo menos de Campo conhece bastante a música deles, Álvaro e Daniel. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Beleza, Pietro. O prazer demais ter
1: vocês aqui. Alegria nossa estar aqui, poder falar o fim da nossa história e ser tão bem acolhido, recebido aqui na sua casa, no seu no seu cantinho. O povo daqui sabe viver, Daniel? Com certeza.
2: <risos> Obrigado pelo convite, Pietro. Prazer, viu? Deus abençoe. Obrigado por nos receber.
0: Maravilha. Isso é só para para ter um motivo para voltar mais vezes para o Campo Grande. <risos> vê, se, vê se vira, bebe da água daqui, pelo amor de Deus, pra se virar. A... Vai que dá certo. Mas assim, primeiro, eu queria pedir para vocês, assim, se pudesse, né, contar um pouco da história de vocês, porque eu acho que essa é a parte mais tocante, né? Vocês já foram dupla Sertaneja também, aí dos bares da vida, da cidade.
1: Sim.
0: E aí seria interessante escutar. Pode ser? Vamos começar do começo. Ah,
1: com certeza. <risos> Não, é legal que a gente, quando vem a Campo Grande, a gente tem uma... Assim, a gente também volta muito no tempo, porque quando surgiu a dupla Álvaro e Daniel, em 2006, também surgiam muitas duplas aqui, de Campo Grande, principalmente, e já despontando sucesso lá na nossa terra, lá em Curitiba. Uhum. Então, foi o auge, digamos assim, o início para o auge, né, do sertanejo universitário. Então, quando quando nós começamos a dupla em Curitiba, era também o início do, do João Bosco Vinícius, é, tinha aqui o Betinho, como é que era o nome da dupla? O de Betinho. O Joaroldo Betinho é, e, e tantos outros. Aquele, agora fale, faleceu recentemente, eu, eu fazia, a, do, o do compositor lá, me ajuda, gente?
0: Marco. Marco, foi isso. Marco Aurélio Paulo Serra. Marco Sérgio. Aurélio Paulo
1: Serra. Foi nessa época que surgiu a obra Daniel. E aí na nossa região, que, que, rapidamente assim, a gente gravou uma canção, já começou a fazer sucesso nos carros tocar no rádio e aí veja a gente formou a dupla em 2006 2007 já tava gravando nosso primeiro CD e DVD e a canção que puxava esse esse CD dá até fazer um pedacinho é pra você que eu mando flores todas as manhãs e é você que faz meu coração bater a mais de mim já não eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa Que é seu lugar Nesse coração Que só quer te amar Depois que a gente lançou, né, Daniel, a canção Logo surgiu o Gurizinho aqui No campo grande também Santana. Ele, ele uhum. começou aqui, né, Luan? Né? É, 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 supostamente era como o Gurizinho
0: de Jaraguari Que é aqui do Jaraguari.
1: lado <risos> E esse Gurizinho Quando gravou o primeiro DVD dele já, Ele regravou essa canção também Também né? Aí depois, com o sucesso todo dele né, Quem ouve fala ah, A música é do Luan Santana Mas a gente tinha já... É, digamos assim encaminhado com essa canção aí nas nossas vozes o pessoal curtiu muito né? e bom e aí veio a mudança né
2: é antes da mudança ainda a gente teve música em novela da Globo 2009 Pô, é verdade né é verdade. A novela Paraíso né a novela das seis tinha o cantor Daniel Santinha Santinha né? tinha muitas uhum. duplas também que apareceram naquele momento na novela então foi um momento bacana dos sertanejos também né que surgiu naquela novela bom, tá, e a né? gente fez parte do trio Mora com a música estrela dá até fazer um, um, refrão, um refrãozinho da música estrela Vivo na
1: esperança que o um novo dia vai amanhecer e com ele você vai aparecer e todo esse sofrimento terá fim
2: Então ó, o álbum Daniel despontando música em novela Curitiba Todos os nossos fãs, amigos, né? Então, todo mundo ali acreditando, né? Na dupla alvo, e Daniel, nossa, o pessoal aqui de Curitiba, música e novela, tantos artistas querendo ter sua música numa novela e a gente tinha aquele sonho realizado. Sim, né? Né? Mas diante de tanta fama ali no momento, né? A gente viajava com aqueles ônibus grandes, com a nossa foto, uma, uma equipe grande, músicos, produção. Mas além disso, além. Dessa, desses sonhos realizados, o pecado vinha junto, né? Porque a gente fazia o show ali e no camarim o show continuava, com muita bebida, <risos> mulheres, né?
1: Yes.
2: A gente, na época, por exemplo, tava namorando, mas sempre tinha traição na no ah. nossa vida, né? A gente vai falar por nós, a gente não pode falar pelos outros, Óbvio. né? Então, é. assim, essa era a vida que a gente vivia. E ali em 2010, não, 2011, Aonde a gente tinha algumas frustrações, na nossa vida pessoal, na carreira também, né? Além do bolso estar tá cheio, né? O coração estava vazio. Né? Então um dia em casa é, tava ali pensando na vida, frustrado. Ah, vou, vou ouvir uma música na rádio. Eu lembro até hoje, sentei na na cama do meu pai ali, né? No, no quarto dele tinha um radinho. Aí eu liguei o rádio para ouvir música. Só que interessante que a gente fala que não é coincidência, é providência de Deus. Tava o Padre Reginaldo do Manzotti fazendo o Terço da Misericórdia. Naquele momento eu não troquei de estação. Eu fiquei ouvindo as palavras do Padre. Tudo que ele falava me comovia, me tocava. Parecia que era para mim, mas na verdade era. Deus estava uhum. querendo falar comigo naquele momento. né? Então eu chorei muito. E eu gostei tanto de fazer o Terço da Misericórdia, ouvir as palavras do Padre, que todos os dias então eu, eu comecei a ouvir o rádio, né? o Padre Reginaldo do Manzotti, a programação dele ali, naquele momento. Então aos poucos eu fui voltando para a igreja, grupo de oração missas, até que chegou um momento que me convidaram para tocar viola caipira numa missa sertaneja, né, então eu comecei, a... esse era o meu momento, não era do álvo ainda. Entendi. Então a gente continuava tocando nas baladas, ganhando o nosso, né, o ganha-pão ali, né, então, depois de uns dois anos já, indo na igreja, eu comecei a fazer músicas religiosas, músicas católicas, comecei a escrever, e aí eu comecei a fazer tanta música que eu queria gravar um CD, um CD solo, sem o álbum. mas era só para registrar aquele momento, que eu estava vivendo. E nesse CD, cada canção eu queria uma participação especial. Né? Eu ia convidar o meu pai para cantar
1: uma música comigo, alguns amigos, e é lógico,
2: ia convidar o Álvaro para cantar uma música comigo. Então, teve um dia na casa dele lá, teve uma janta, um churrasco, aí os amigos já estavam indo embora no momento, aí ficou só eu e o Álvaro, a nossas namoradas ali né na época, que hoje são nossas esposas. E aí eu pensei, bom, vou cantar umas canções para o Álvaro ouvir, e dentro delas ele vai escolher uma pois ele já estava vendo as minhas mudanças na igreja, as minhas atitudes, o meu jeito de falar já estava mudando, uhum. a, o meu gosto musical estava mudando também em algumas partes, né? E aí ele falou, ah, então canta aí que eu vou ouvir e vou escolher uma música. Aí comecei a cantar uma, duas, três, quando eu olhei para ele para ver se ele estava gostando, ele estava chorando, mas chorava, chorava, eu olhei para a noiva dele, chorava, chorava. E aí foi quando ele falou, Daniel, eu não queria cantar só uma música com você, eu queria cantar todas as canções nesse CD, como óbvio, Daniel, né? como a gente é, dupla. E aí foi quando eu falei para ele, a gente abraçou, se emocionou. Aí eu falei para ele, ó, oh, então você tem que ir comigo na igreja, cantar nas missas, nos grupos de oração, viver a Palavra de Deus. Daí ele falou, oh, né? eu não sei como que vai ser, eu não conheço a Palavra de Deus, mas eu quero conhecer esse Jesus que tá mudando a tua vida. Então eu creio que muito mais aquela canção que eu cantei pra ele, foi realmente a minha mudança de vida, porque na época eu brigava muito com a minha namorada. Uhum. A gente vivia terminando, voltava, terminava. Aí, de repente, aquele casal foi se acalmando. né? Daqui a pouco, aqueles aqueles palavrões pararam. Era só palavra de amor, meu amorzinho aqui, meu amorzinho ali. Então, aquele casal que era é, sinônimo de brigas quando ia em algum lugar, daqui a pouco começou a ser sinônimo de, de amor mesmo, de respeito. né? Então, creio que isso também tocou o alvo E aí foi o momento que a gente começou, então, ali, naquele momento, juntos, o processo de conversão. Começamos, então, em 2013, juntos na igreja. Cara, é muito legal isso, né? A gente... Eu
0: também não, né, não posso falar nada dessa época aí que eu me lembro também era só assim. <risos> balada e balada sertaneja, né? Dançava a noite inteira lá. Era o fervo. Era o fervo, graças a Deus. <risos> é. Mas aí a gente encontra a pessoa certa, né? Eu acho que esse é o fundamental. Você encontrou ali naquele né, momento de oração né, a pessoa certa que te falou e com certeza a obra encontrou você ainda no Sim. caminho
1: para te levar então, assim, são pessoas que são usadas né? Instrumento. às vezes a pessoa nem sabe né? a importância daquilo vezes, que ela está fazendo é, né? muitas vezes nós mesmos hoje nessa caminhada a gente é, acaba vivendo sempre, todos os dias, todo dia está cantando está falando de Deus né? não que seja uma coisa mecânica mas se torna muito natural né, no nosso dia a dia falar de Deus, falar do nosso testemunho mas a gente não tem noção quanto isso mexe né? o quanto faz no vida de alguém que está ouvindo. E esse é o grande é o grande é, assim, de Deus assim, de... porque a gente, a gente faz até com humildade né? se a gente soubesse o tanto que a gente acaba ajudando nesse processo talvez as pessoas perdessem a humildade né? Perdessem, se achando grande coisa se sobe na cabeça né? então é bom mesmo que a gente não perceba e que Deus continue usando uma pessoa simples, né? ou um programa de rádio, uma oração, é, veja só a importância de uma canção, eu talvez, talvez não, eu posso falar que é, é a minha história, eu não conseguia, por exemplo, parar na frente do rádio, de uma televisão, para ouvir alguém pregando, falando de Deus, porque a minha cabeça não estava naquilo, eu estava buscando sonhos no mundo, eu estava querendo as coisas do mundo, apesar das frustrações, eu estava lá, porque eu não conhecia. Uhum. Então Deus me atraiu da forma que ele sabia que podia me atrair, que era a música. E como a música faz isso, né? De atrair as pessoas para uma mensagem, para dizer uma verdade. E naquela verdade abre-se, então, uma fendinha né? um caminho para que a palavra de Deus entre mesmo.
0: É o, o caminho para que a luz entre, né? É, exato. da luz. Cara, e aí vocês tiveram também uma história nos, nos acampamentos né? lá em Curitiba.
1: É, teve todo um, um caminho, então, né desse tempo de, de abandonar a balada, de parar com tudo. Foi em 2015 que a gente iniciou, digamos, 100% na missão. Uhum. A gente é, é, fechou 2014 todos os compromissos nos bares, nos shows é, seculares. E foi uma decisão assim, muito, muito difícil, né, porque também era uma renúncia financeira. sim, sim. A gente sempre viveu da música. Mas a partir de 2015 começou, então, uma busca no caminho, onde a gente encontrou um deserto, o um deserto financeiro, as dúvidas, os medos. Mas sempre juntos, na oração, nos encontros é, com a igreja, a gente ouvia de Deus as respostas necessárias para não desistir. E aí foi, o padre Reginaldo Monsotti, lá em Curitiba, acolheu a gente na obra evangelizadora Preciso. Foi uma grande resposta de Deus para nós. Em 2016, conhecemos a irmã Zélia, né? que, é, para quem Exato. não sabe, é uma religiosa da Copiosa Redenção, uma grande pregadora da igreja, que viaja o Brasil e, e o mundo. Que não tem agenda. Que não né? tem agenda. É, e que é uma mulher de oração, abençoadíssima, que pegou a gente pela mão e levou a gente para a missão junto com ela. Claro, é, vocês querem viver, viver a missão? Então, eu faço um convite, venham fazer algumas missões comigo. Eu vou pregando, né, nos lugares, e vocês fazem a música. E, e foi ali um aprendizado muito grande para nós. Então, ela percebendo a falta que nós tínhamos ainda de algumas coisas, de uma profundidade na oração, de um conhecimento, né? ela começou a colocar a gente em retiros de formação. Ela só marcava a data, falou, oh, dia tal vocês vão para Maringá, que vai ter um retiro lá, um apostolado, e vocês vão vão participar. E a gente é obediente, nem que chamava. Só dava uma olhadinha lá no, nos compromissos e ia. E saía daquele lugar transformado. Até que ela marcou pra gente, né? Colocou a gente. Eu, Daniel, minha irmã, na época, e mais o Luiz, que é um, um amigo, um grande apoiador da Duca, colocou nós quatro num acampamento. Uhum. Em Piraí do Sul, que é pertinho de Ponta Grossa. Foi lá que a gente conheceu o Elson, dizia. <risos> é, e aí, meu Deus do céu. aí Pra quem é campista, não preciso gastar muita saliva para dizer o que a gente viveu. Para quem não sabe o que é um acampamento, é necessário que você viva essa experiência, você merece viver, porque é algo assim transformador, fantástico. Eu não vejo assim é, todo mundo que vive o acampamento, né, porque hoje a gente serve nos acampamentos, e a gente observa da do um momento que a pessoa entra, o jeito que ela está, e quando está saindo né, do acampamento, Uma experiência, é. a gente percebe o quanto que Deus trabalhou naqueles dias, mexeu, é, quebrou o que tinha que quebrar, restaurou o que tinha que restaurar. E depois que você faz, né, servir ainda três vezes melhor. Né? É, Nossa senhora, agora a
2: gente sabe que servir é muito melhor, com certeza. <risos> eu, 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 eu choro eu do mesmo jeito. Porque a gente, <risos> <convida> <risos> amigos, a gente convida alguns amigos, a gente vai servir. Daqui a pouco quando a gente vê o amigo chegando, a gente se emociona demais. <risos> Não, ele pode falar muito, né porque, mas... É muito emocionante. É, não mesmo. pode falar,
0: mas você vê ele chegando e o mais importante, você vê ele saindo. É, é outra pessoa. É, essa,
1: essa mudança que é, que é incrível.
0: Né? E aí eu trouxe, né, até como eu estava falando do acampamento, até fiz você pular um pouco a história, mas porque você estava falando da importância da música. E no acampamento, a importância que a música tem também, né? Sim, imagino um que solistante. você só... <risos> também é aquele negócio, só vai ser
1: convidado para servir na música. É, eu tentei <risos> fugir disso. O primeiro acampamento que eu fui servir... Eu falei, eu quero, eu quero ir para mata, né, eu quero servir lá na mata. E aí... E aí... Pô, eu... Sem
0: dar spoiler de acampamento. <risos> não, não pode, pô. né?
1: <risos> não, na pô, mata, pô, a gente, pô. é o seguinte, a gente vai buscar frutas no, é, na mata. Vai
2: para a cachoeira, Isso. pescar. É, porque é tudo natural, a alimentação é, natural. é maravilhosa. E aí então. a gente
1: traz para o... o é um resort, né? Isso. Normalmente Cinco estrelas. É. E aí é a gente muito traz esses frutos. E o relaxamento é, total. é E esses peixes, pescado na hora, né, Daniel?
2: Dourado.
1: Dourado. E aí não deixaram eu servir na mata, né? Eu coloquei até aquela roupa bonita lá de, de mateiro. Daqui a pouco eu tava cantando lá <risos> com a roupa do mateiro. Do, do nada, mateiro, né? do nada. Não
0: tem jeito, rapaz. Não está... <risos> Igual, me acharam pra música também. Não, não me deixo fazer mais outra coisa. <risos> Mas maravilha, cara. E aí, Álvaro Daniel, eu acho que é algo que a gente.. que é uma experiência que vocês tiveram ali em Campo Grande. Cara, tô pulando um pouco da história, a gente vai fazer aqui um, um bate-papo um pouco mais rápido, porque a gente tem. Vocês têm compromisso mais tarde. Se Deus quiser ter uma piscina pra aproveitar, né? Olha. <risos> tem um churrasco saindo aí e tal mas eu convidei vocês aqui para que o pessoal conhecesse você eu, eu, eu faço parte de um outro grupo que é o Segme né um outro grupo de jovens aí que que está, é, tem esse mesmo sentido né de experiência na igreja a primeira experiência na igreja eu acho óbvio que o acampamento fez as suas as suas divisões para que por fim os jovens também pudessem participar né Porque começou pelos pelo formato de sênior, que era um pouco mais velho Depois agora vem com o FAC Até o Mirim já temos aí E tem antes do Mirim também, né? Pré-Mirim, né? Tem então, infantil pré-Mirim Mas a experiência do acampamento O me traz isso pro dia a dia É um encontro de três dias também Que se faz mesma coisa, né? Tem todo o segredo que nos pode contar Mas eu falo por eles Cara, é uma transformação que você vê a juventude aí Basicamente perdida mesmo Você chama jovens perdidos você traz da comunidade de jovens perdidos que estão embalada, bebida, é, inclusive usuários de drogas, esse tipo de coisas. Chama, esses três dias, faz a
2: pessoa mudar
0: da água para vinho. Faz
2: esse jovem mudar. É porque a essa experiência é impactante. né? Você vive uma algo que está fora da sua realidade no dia-a-dia, dia. aí daqui a pouco você, se, você consegue se encontrar com Deus, ah, você, você né? mesmo. tem coisa que você não sabia que você era capaz. Né? então é, é um encontro maravilhoso então eu creio que o jovem já, né, desde cedo tendo essa experiência creio que será
1: um ser humano muito melhor, com certeza é, com a né? conversão do jovem principalmente aquele que não conhece né, uma caminhada de igreja Sim. É, 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 o impacto é maior, porque ele não faz noção, ele não tem ideia do que aquilo existe, né? do que aquela experiência que ele vai viver ali é possível e, e desculpa assim, é, te dar uma um, sei lá,
0: eu vejo também que até aqueles que os pais participam da igreja e eles são meio contas, Os jovens são meio rebeldes e falam, isso. ah, não vou para a igreja, é. não sei meu pai. Cara, quando vai se encontra de um jeito, é. fala assim,
1: mas meu, por que, que eu não fio
0: antes? Sabe? Daqui Sim. a
1: pouco é eles que estão levando o pai para igreja. Eles, exatamente.
0: É, é, hoje, é, é. Eles que estão falando, <risos> pai, por que, que você não vai na missa? É, é. Ele tem uma, eles têm uma frase um, que, é, que é de um padre aqui, se não me equivoco, é domingo sem missa, domingo sem graça, é. né? semana sem, sem graça. Sem graça. Isso, Cara, é
1: e, é, e aí é o jovem que puxa, o pai já nem sabe mais. É, eu acho que é interessante, né, o jovem que está ouvindo é, pensar nisso, né? É, tem coisas que a gente não conhece e a gente julga sem conhecer. E imagina para nós que vivemos praticamente a vida toda no bar, na noite, na bebedeira, na festa, na farra. Ou seja, muitos jovens gostariam de ter a vida que a gente tinha, uhum. né? Porque conhecem um pouquinho desse universo e acham que de repente nós, que legal que era a vida de vocês e agora deve ser muito chapa. Né, é. na igreja. E, e aí que está a diferença de você julgar ou falar daquilo que você não viveu, não conhece. Nós somos essa prova de que de que viver em, em Cristo é, é uma, uma verdadeira alegria. Né? É uma paz constante. Independente do, do inferno que possa estar à sua volta, você está em paz. Você tem força para lutar contra as dificuldades que a vida toda você vai ter. Com ou sem Deus você vai ter dificuldade. Mas é muito mais fácil você enfrentá-las com Deus.
0: E a escolha, né, da juventude hoje, do imediatismo, né, também quer é tudo para ontem, as coisas que aconteçam ontem, é, eu acho que a igreja traz esse sentido de trazer a gente ter paciência para que as coisas aconteçam, né? Porque, cara, aí tem gente que, é, muita gente que reclama, ai ah, é porque Deus não, não, não tá comigo, não tá me acompanhando, mas até nas dificuldades, você vai entender depois... Por que, que aconteceu isso, né? Aconteceu isso por um motivo.
2: É, hoje a gente vê muitos jovens ansiosos demais, né? Diagnósticos, assim, de Sim. algo que de repente poderia ter, poder ter mais para frente, né? Tantos jovens hoje querendo o suicídio, né? Buscando o suicídio, é essa é, nosso de imediatismo, né? É, Ver lá na, na televisão ou na internet, de repente um jovem que tá fazendo algo lá no TikTok, na internet, nossa, que legal! Ah, nossa, que a, a pessoa começa a ganhar dinheiro com aquilo... Ah, eu quero também, mas de repente a pessoa não consegue, porque aquela conseguiu, ela teve aquele mérito. Não é para todo mundo. Né? É, não é para todo mundo. Ela quer ser. A gente pode ver aí muitas, quando a gente olha na televisão, a gente fala às vezes do, do funk, é, que tem alguns jovens que querem ser igual os rappers, né? e aí sai da favela, quer ser igual, aí não tem a, a oportunidade. Aí, daqui a pouco, tá roubando ou fazendo igual... Frustrado. A, um caso, frustrado, né? frustrado. São as frustrações, né? Então, é por isso que os jovens hoje estão doentes. A gente pode falar isso, né? Sim, estão não doentes tem uma base. Hoje, né? Sem orientação. É, né? sem Eu orientação. acho que é essa
0: base que Porque aí a, a pessoa se frustra a primeira vez, já pensa em suicídio, pensa em tirar a própria vida. Mas, cara, a vida é cheia de frustrações. Aí, você olhar,
2: a pessoa tem tudo, tem a família, uhum. tem dinheiro, às vezes, também tem, tem uma, uma vida estruturada, uma coisa estruturada, mas ela quer ser algo que ela, ela já tem, mas
1: ela não consegue perceber que ela já tem aquilo, mas ela quer ser igual aos outros, uhum. né? Na verdade, a sociedade hoje está tá um, tá um perigo, né? Porque é, hoje, tudo que você fala, é, você está errado, é, politicamente... Tem um juiz, um juiz né? Isso. Tudo que você fala tem um juiz. Nossa senhora! <risos> na terra tem bastante juiz, e, aí, e o juiz na lá em cima mesmo Na internet tem bastante juiz, hein? E aí a gente entende o seguinte, né, que essas frustrações que fazem parte da vida, elas elas vão formando a nossa nosso caráter, nossa a nossa maneira de enfrentar o mundo. Com certeza. Quando um filho muito mimado, né, e é tirado as frustrações, ah, o pai faz tudo pelo filho, pela filha, tudo que ele quer tá na mão, quer dizer, aquela criança, aquele jovem não é frustrado em momento nenhum, quando ele vai pro mundo, o mundo não perdoa, é, né? Lógico.
0: A vida não a mãe, perdoa. O mundo não é mãe nem pai? É. Isso. É.
1: E aí as frustrações do mundo se tornam muito mais pesadas para aquela pessoa. Não é nem culpa dela, na verdade, é. foi a maneira que ela foi e criada.
0: E né? é, a gente vê, né? É, óbvio, tem centenas aí de famílias desestruturadas, né? mas que, que não é só por isso, não é só a família desestruturada que está causando esse hum. malefício. Você falou do, do, do calo, né? Pergunta para quem toca violão, quem toca viola. É. Não tem que fazer, tocar até fazer o calo duro? Sim, é. aí, <risos> Porque exatamente. aí o, o dedo fica calajado, aí você já não sente mais dor, não Tô faz estômago. mais
1: molho. Exatamente. exatamente. Cre crescer dói, né? Dói. Tem, então, que, tem quando, que viver quando, isso aí. Quando você está na evolução, alguma coisa não vai sair bem. Alguma coisa vai, vai te incomodar. Mas também é necessário para formar, né? Aquilo que Os você... grandes homens, é. né? sem dúvida. E hoje eu tô eu, eu assustado com o que a gente vê na, nas redes sociais, na TV, TV né nessa coisa de, de ideologias mesmo, de, de um povo dividido em partidos. Mas é muito mais do que partido. Eu vejo que não é nem uma guerra partidária, mas é ideológica. Porque né um lado assumiu, digamos, uma ideologia, e o outro lado, outra ideologia. Aí começa aquela discussão sem fim, todo mundo quer ter razão, mas o que me assusta é, é esse tipo assim, tirar da, da sociedade todo tipo de frustração. Nada pode, ninguém pode sofrer, ninguém pode viver uma frustração, porque o outro é agressor o outro é o tempo todo isso é né? o extremo né é o extremo. extremo e aí a gente vai formando pessoas fracas né com certeza a gente pessoas vê... fracas e chatas, e chatas. <risos>
0: extremamente pronto <risos> o, o... outro 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 ponto aí né? continuando sobre esse assunto que é... acho que é trazer aí, basicamente para que os jovens escutem sobre isso um pouco é... o que vocês falaram né que vocês encontraram Jesus, contar Deus, contar na igreja aí um novo propósito. E esse propósito te motivou além do dinheiro? Então a gente vê profissionais saindo da faculdade aí querendo ganhar um rio de dinheiro, né? Querendo o primeiro emprego já querendo ir num um salário é, exorbitante, cara, não funciona assim. Né? A gente começou de baixo. Não sei vocês, mas cara, eu Sim. comecei carreg carregando tijolo, né? Quando eu fui estagiário, o meu chefe fazia eu carregar caixinha de tijolo <risos> até o outro lado. Ah, e depois falava, olha, é o tijolo que tinha ali dentro. Cara, você começou, você aprendia
1: a, a malandragem, vamos dizer assim. Né? Mas aí, isso aí te ajudou, não ajudou? Você é
0: louco. Hoje eu, eu acho que eu sou, eu acabo sendo empresário por causa disso. Porque eu inventei jeito de não carregar o tijolo. É, na,
2: na música a gente fala que o barzinho é o bem né? É, é a escola, velho. Vai aprender o violão, vai aprender as músicas, o repertório. Um pede lá, não sabe. Outro semana manda a frente e vai indo. E, e na, música, na música católica, a gente fala que o beabá é a missa. É. Então, tem que saber as músicas da missa, para depois, quem sabe, mais para frente, gravar um CD, né? querer fazer um show, né? Porque tem que aprender assim, a que, servir na igreja. É, tem pessoas que querem pular etapas, isso. e não é assim. Isso, isso. É isso. Então, a gente tem que, então, sai um... tem que errar, você errando, você aprende. Na igreja, recebe sai um jovem né?
0: de acampamento, sai um jovem aí desse, do segmento de, de movimentos católicos para juventude, e aí você chama ele para servir na igreja, em qualquer secretaria em qualquer movimento da igreja cara é difícil né hum. é difícil porque aí ah, não quer servir ele quer ser
1: coordenador ah. Ah, exatamente Ó, por exemplo né a gente faz aqui um esse podcast que a gente faz uns um stories aqui e mostra né esse local bonito uma piscina aqui tem um churrasquinho sendo ali e aí olha a vida do missionário do Álvaro Daniel que beleza que bonito
2: cara é. gravando de óculos <risos> mas eu tô de óculos porque o sol tá forte hein gente
1: <risos> e aí você você acaba passando até uma imagem né de que, não, é legal pra caramba, você tá cantando pra Deus, tá fazendo o que você gosta, ainda tá vivenciando tudo isso, é claro, não vou dizer que não, que não. tem momentos maravilhosos mesmo. E tem Mas difíceis. tem muitos momentos difíceis, e eu digo, são mais momentos difíceis do que os bons. E aí a gente precisa ter essa, essa certeza no coração. Hum. para que, que eu fui chamado? Por que, que eu tô aqui? Né? Não é para me divertir ou para usufruir, digamos, só do que é bom, né? Deus vai me dar o que é bom no tempo certo e na hora certa, mas eu tenho que aprender é, na dificuldade a ser firme. Mas, mas é o que você
0: falou, né? É, é com o tempo, você decidiu isso também, tem os momentos ruins, mas no sertanejo a gente fala né, no, no, no secular, né? Fala que todo mundo vê os tons que eu levo, mas não acho pinga que é eu vivo, né? Tipo isso. Pra
2: nós, pra... É igual, igual, <risos> pra nós é o cabelo branco que ele tá já. A gente postou uma foto, um amigo mandou ele, Ô, oh, quero ir pra missão com vocês, quero ver como é que é essa missão, né? Porque, <risos> é. né, agora. É hoje isso, né? Amanhã é. já não tá assim, né? Quero ver ele falar quando a gente o pneu na estrada, longe. De... Não, quero não, ir só... pra missão com vocês.
1: É. <risos> a dificuldade da é missão é real mesmo, né? Muitas horas de estrada. Não, é, hoje mesmo não, não arrebentou o chinelo da alguém mas se você tiver é. uma comparação financeira com a música secular né eu não sei como é que estaria a nossa vida hoje se a gente não tivesse na igreja não sei se a dupla ainda existiria mas financeiramente a gente até ali a gente sempre viveu muito bem né da música secular e o a maior dificuldade do cantor e católico com certeza até para você fazer cachê preço tudo isso é mais complicado, envolve, né? A missão. Aí tem pessoas que julgam isso como errado, ah, mas você está cobrando para cantar tá na igreja. Deus é. Então tem tudo uma dificuldade você enfrentar isso, é, a questão família, né? Hoje você veja, naquele tempo eu queria ter 30 shows no mês porque eu queria ficar na rua, eu queria todo dia festa, bebida, mulherada, né? Hoje o que eu quero é estar com a minha família, cuidar dos meus filhos sabe eu, eu, eu sou feliz no meu, no uhum. meu lar, é, é o meu pedaço do céu e a gente tem essa dificuldade de estar na estrada e ao mesmo tempo querer estar com a família e precisar estar, né porque a minha primeira missão é a minha casa, a minha família, então a gente enfrenta muitas provações nesse Com sentido. certeza. Com certeza. Né? Bom, e aí para a gente lembrar
0: um, um, um momento de vocês, né e a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre vocês virem para Campo Grande e participarem ontem, né, de um, um evento, era um, uma noite de massas, né, aqui na, na nossa igreja, na igreja Abadia, Nossa Senhora da Abadia, e aí vocês tocaram numa antiga casa de show, né? Isso. Como que é isso pra é. você, cara? Agora vocês estão voltando pra casa de show, mas tocando pra Deus, Agora, sabe? você Deus.
2: sabe que ontem, quando estavam levando a gente lá pra fazer o programa de rádio, eu não me atentei aonde nós estávamos indo. Uhum. Quando a gente entrou no local, que era a antiga Woolstore, deu olhei assim a estrutura, porque é, é igual padrão, ao padrão, 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 padrão. casas, né? Já agora faz parte da igreja. Deu, nossa, como as coisas são, né? Então a gente, eu, ontem eu falei bastante que Deus, ele faz cada coisa que a gente nem imagina. Ele converte. Né? converte. Até prédios. É, <risos> olha só, com certeza. E assim, a, a nossa vinda para cá foi maravilhosa e ontem cantando lá é, a gente só ver que a estrutura está tá, tá se modificando com Nossa Senhora no altar, Jesus ali, aonde tinha outras imagens, agora é Jesus que está ali, né? Mostrando que realmente, se nós fizermos um esforço, né, o possível, Deus vai fazer o impossível, né? Se, se muitas pessoas sentiriam a vontade para ir ali, né naquela casa, como era antigamente, mas agora, de repente, para beber de, de outra fonte, né? que é a misericórdia de Deus, o amor de Deus, eu tenho certeza que Deus ele está dando um sinal que, no, que é para a gente, ele, ele precisa de nós para converse, converter os corações.
1: É, é. Daniel, ali ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele espaço, aquele lugar ali, já é um lugar, né? já, já é um lugar de, de conversão, de milagres, já é uma terra santa, uhum. são realizadas ali, realizados ali missas. Então olha como que é, se a gente colocar isso, é, lá no passado, imaginar né, O cara que construiu aquele prédio As pessoas que frequentaram ó, Isso aqui vai acabar né? Vai virar uma igreja E não é do Edir Macedo Bom, é, Mas é, o primeiro é... evento que teve lá O
0: primeiro evento que teve lá Eu lembro que foi o JDJ né? Foi lá naquele estacionamento, não sei se você aí lá no fundo. Sim, sim. Cheio de jovens jogando é. aquela tinta de cor. Olha aí. Maravilha, foi. Não era ainda a igreja, eles estavam uhum. recém alugando e estavam começando a mudar de um prédio para o outro, mas eles já alugaram o espaço para fazer. Então você vê, cara. E é um santuário, né? Uma, é é relação. Santuário. Um santuário. Foi uma conversão do estacionamento para dentro Depois
2: é, a gente fez um vídeo, assim, postou no nosso Instagram, o pessoal assistindo, muitos que também acompanhavam a gente na frente eu também ficaram impressionados. Nossa, que legal, né? A pessoa escreveu, achou bem interessante essa mudança. Tá grande né? Tem suas coisas também. É.
1: <risos> é, não, e nós estamos combinando com o padre. Ah, não sei não, viu? Acho que vai surgir alguma coisa aí pra gente fazer esse link aí entre o passado do obra Daniel, o passado daquele lugar e o que Deus fez nas nossas vidas e naquele espaço. Eu acho que tem uma coisa uma liga muito forte Não aí, é. de histórias, né? Não é. Eu vi até o
2: nome brincando lá dos
0: pautos ao altar. É. Inclusive vocês gravaram, né, um CD recente aí de,
1: de músicas, né, sertanejas? É a gente a gente fez um CD na verdade chamado Memórias. Memórias né? Isso. Que, que resgata músicas católicas em arranjos sertanejo, sertanejo E também é puxou umas canções sertanejas antigas. Que a gente gosta. Tem mais letras bonitas. É. Que tem mensagem tem evangélica. Mensagem. evangélica. Eu acho que isso que é válido, sabe? Como eu estava falando da, da, da música Abrir uma Fenda, Abrir um uhum. Caminho, eu acho que é uma grande atração a gente pegar a música sertaneja, né? que é um, algo que o brasileiro ouve a vida inteira, ama, e, e trazer uma mensagem dentro desse estilo né? é um desafio para nós, porque quando a gente começou na música católica, a gente praticamente não encontrou quase ninguém fazendo sertanejo. Tinha uma dupla, duas duplas, uma lá da canção nova, que era o Rinaldo. Samuel. E aí pararam. Não. Mas também fizeram um CD e pararam. Depois, é, aqueles meninos lá, Ulisses, Ulisses e Moisés, fizeram um CD e pararam também. E tem uma dupla antiga lá da canção nova. Foi o que a gente achou de sertanejo. O
0: gospel normalmente traz né, aquela raiz americana que. É, mais, é mais, desenvolvida. Mais, mais
1: desenvolvida. Mas o católico, assim, quase que pioneiros assim, de levar a música sertaneja como uma bandeira de evangelização é possível evangelizar é possível, é possível. nesse estilo
0: maravilha gente, olha a gente está chegando para o final já, para que a gente possa curtir aí um pouco também, descansar porque você já tem mais evento hoje ainda né? quando o Albert Daniel vai para Campo Grande o pessoal começa pô, a, ajeita toda a agenda do, do, é. para usar todos os minutos mas que ele
1: tem é, aqui é, mas daí dormir eles não colocam na agenda é. eles, eles vão dormir um pouco não, eles não, não, não tem é. essa para que, para que dormir?
0: E a gente vai caminhando para o final. Eu queria que vocês, se possível, deixassem aí uma mensagem. Ou se quisesse fazer até uma oração, a gente faria junto aqui. Deixar para o pessoal é, que está escutando a gente, que está ouvindo a gente, que está até vendo a gente no YouTube. Pode ser em música, né? Pode ser ah, uma sim, música. Como,
2: primeiramente, então, é, quem gostou da dupla, né? tiver curiosidade de conhecer nossas canções, é, orações também. É só colocar lá na internet Álvaro e Daniel Seja Instagram, Facebook, Spotify tá YouTube, top, top trend, né? é. Então é fácil Álvaro e Daniel É o sertanejo católico da igreja E nós queremos aqui pedir ao Espírito Santo Que invada a sua casa O seu coração, a sua mente De repente você ouviu a gente falando Que ficou em dúvida Nossa, eu queria encontrar o meu caminho A minha vocação e ainda não encontrei Quero dizer para você que quando você abre o seu coração, Jesus ele entra. Ele é um cavaleiro. Ele estaria à porta batendo o tempo todo. Se você não abrir, ele não vai entrar. Mas se você abrir as portas do seu coração para Jesus, Ele vai entrar e vai mostrar novos sonhos, novas realidades, novos planos para a sua vida. Não importa a condição que você se encontre hoje. Deus ele vai apresentar o Espírito para renovar todas as coisas. Então nesse momento nós queremos fazer a oração do Espírito Santo para que você pe possa pedir realmente ao Espírito Santo que entre na sua vida e mostre o caminho para você. Independente de curas, libertações, mas que você possa encontrar um novo homem, uma nova mulher dentro de você. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado, Pedro. Obrigado por você, Maravilha. pela sua família. E sua antes de concluir.
0: Antes da gente terminar, né, se vocês for procurar Albert Daniel, óbvio, não redes sociais, aí YouTube, você vai achar o, o vídeo do Álvaro né cantando no casamento, é. na verdade o, o Álvaro, o Daniel também estava lá, isso. É, sem dúvida foi o momento deles, né a gente não falou tanto dele, porque eu quero mais destacar sobre a dupla mesmo, sobre caminhada. Que é a caminhada de vocês, sabe? porque isso aí já tem mais de 100
2: mil visualizações. É.
1: Sim, é um sinal também, né porque foi em 2016, no casamento, eu escolhi cantar a música Aleluia, pedi a ajuda do Daniel e de alguns hum. amigos. E Deus se utilizou desse momento né, também para evangelizar. Com porque esse vídeo ele ultrapassou mais de 100 milhões, 120 milhões de visualizações no mundo inteiro. Hoje, ó, de lá para cá, né, quantos casais é, vêm copiando esse momento nos seus casamentos. É lindo, né? né? Então, momento de romântico, momento de fé, momento de agradecimento. E é nesse refrão que a gente encerra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, falando dele falando das maravilhas dele em nós talvez sejamos nós aqui como canos enferrujados, cheios de defeito mas é por onde a água da graça passa Deus quer se utilizar Amém. de mim e de você, para alcançar outros corações, e mais do que curar, mais do que libertar, ele quer te salvar e por esse motivo, apenas por esse motivo, nós precisamos ser gratos a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é
0: É isso aí, pessoal. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Daniel. Obrigado, Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Me conta podcast no YouTube, no Instagram, é, no Twitter, no, na Twitch também. Então, nós estamos em todas as redes sociais. E também, né, lembrar aí dos nossos parceiros, o Parque Office. Redes sociais do Parque Office estão aqui embaixo. Redes sociais da Mais Couro de Tecnologia também estão aqui. E as redes sociais do Álvaro e Daniel vão ficar aqui
2: também, aqui embaixo, para vocês seguirem lá. Obrigado. obrigado tchau, obrigado, tchau, bem, gente. Um abraço.